0: <lacht> du willst ja wirken wie so ein harter Bauarbeiter, ne? Was T sich gerade aufgemacht hat, war stilles Wasser. Das <lacht> <lacht> Es ist jetzt herzlich willkommen zu Talk ohne Gas. Es ist nicht so, als würden wir hier Highlife in Tüten haben. Jetzt machen, machen wir uns erstmal hier eine Flasche Shampoos auf im Hotelzimmer. Nee, es ist stilles Wasser. Und nicht mal, es ist auch nicht irgendwie so eine übertriebene 6-Liter-Flasche. Es ist eine 0,25-Liter-Flasche stilles Wasser, Till.
1: Ja, ähm, ganz bescheiden, ganz bodenständig. Ähm, denn offensichtlich haben wir heute die Rollen getausch modes ja? Ich bin äh, sonst ja immer der hans in allen Gassen. Und jetzt der kleine, wir waren um 10, ja, verabredet zum Frühstück. Und dann hab ich mir gedacht, wo ist der kleine Prinz? Der schläft wohl doch. Angerufen. Mir ich
0: richtig Sorgen gemacht. So, hast du wohl bis 11 geschlafen, oder? Kann das sein, Moritz? Ich kann mich nicht erinnern, weil ich zum Mal bis elf geschlafen habe. Ja, ich bin aufgewacht und habe gedacht, boah, krass, siehste, scheiße, wieder vor dem Wecker, ey. Habe ich mir extra einen Wecker gestellt auf 9.30 Uhr und jetzt... Jetzt habe ich es geschafft, nicht mehr bis dahin zu schlafen. Da habe ich gesehen, Tilda angerufen, was ist bei eben los? Wieder hat er Hommel in der Hose oder was? Ja, hatte ich. Moritz, ich bin heute. Wirklich ich bin heute um halb
1: neun aufgestanden. Wirklich. Warum? Ja, Frühsport. <lacht> Nein, Quatsch. So, so schlimm war es jetzt auch nicht. Ähm, aber ja, also das fasziniert mich ein bisschen. Du hast auch wirklich ein frisches Gesicht. Du hast ein ausgeschlafenes Gesicht. Du hast ein. Ähm,
0: ja, du bist auch noch ein bisschen, aber immer noch ein bisschen, reibst du reibst dir noch den Schlaf aus den Augen, ne? Ja, kennst du das? Ich muss mir auch gerade auch selig den Schlaf aus den Augen reiben. Es ist tatsächlich so, ich bin ja nun auch schon eine Stunde wach, aber ich habe immer noch, ich bin noch so ein bisschen unter der Oberfläche ja. und ich habe immer noch das Gefühl von, okay, ich habe zwei Stunden verpasst, vielleicht passiert heute irgendwas Schlimmes. Ich hatte <lacht> Ich habe das Gefühl, irgendwas Schlimmes passiert. Ich habe bestimmt irgendwas. Nee, das ist alles okay, Mons.
1: Das Gefühl kann ich, das kann ich verstehen. Das ist, das ist so ein Gefühl, wenn man nach zehn aufsteht, dann denkt, ich oh, das ist schon, das muss erstmal nachdenken. ist vielleicht was los? Meistens nicht. Meistens nicht. Die Welt dreht sich einfach auch weiter. Und es ist doch mal schön, wenn du mal zum Schlaf kommst. Moritz und ich sind also gemeinsam jetzt hier live endlich mal wieder, standardgemäß in einem Hotelzimmer. Also es ist nicht so, dass wir uns jetzt ein Hotelzimmer extra für die Aufnahmen mieten, sondern wir sind beruflich da, das darf man sagen. Darf man noch verraten, warum wir hier
0: sind? Darf man nicht, oder? Ich glaube, darf man nicht. Aber man kann so viel sagen, wir sind sehr oft getestet worden. Es also ist krass, ne? Die Regeln, also, wir sind zweifach. sehr auf. Wir sind zweifach getestet, wir sind zweifach getestet worden. Wir aber werden. Mit dem, mit dem guten Test, der weh tut. Das ist nämlich die große Frage. Tut der Test weh oder nicht?
1: Oder? Das ist die, ähm, wenn er weh tut, dann ist es das ist ein guter Test. Dann ist es ein PCR-Test. Und den haben wir zweimal gemacht. Haben wir uns zweimal das Gehirn ganz kurz, wobei es gar nicht, es kommt gar nicht im Gehirn an, aber es fühlt sich so an. So ein stechender Schmerz in der Nase. Ich habe heute noch gelesen von einer, die gesagt hat so, da wird das Gehirn immer auf Betriebszustand wieder zurückgesetzt. <lacht> so
0: fühlt sich das jetzt ungefähr an. Ja, das ist auch noch nicht vorbei. Ne? Das ist ja schon klar. Wir machen heute noch einen und machen morgen noch einen. Ja. Ja. ja, ich fühle gar nichts mehr mittlerweile in der Nase. Also ich kann auch nicht mehr riechen. Ich, also meine Nase ist jetzt einfach noch komplett auf PCR-Test geeicht. Wenn du nach so einem Test nicht riechen kannst, dann hast du wahrscheinlich Corona, Till. Also das, der, der Test macht nicht, dass du nicht riechen kannst, sondern das, dann hast du wahrscheinlich Corona. Es ist ja trotzdem noch so, und das ist ja eigentlich das Krasse, dass wir getestet wurden, dann nochmal getestet wurden, heute nochmal getestet und trotzdem, also die Einschränkungen bleiben ja trotzdem. Also wir dürfen nur wir zwei im Auto fahren, aber nicht mit noch jemandem, also man muss trotzdem Abstand halten. Es ist alles sehr, alles sehr, sehr sicher gemacht. Wir dürfen nicht zusammen duschen, es gibt keine Massage. Stopp, stopp, stopp. Das stimmt nicht. Ach so. Es gibt Duschen, in dem du locker zwei Meter Abstand
1: halten kannst. <lacht> ja, das stimmt. Aber das haben wir nicht. Wir haben heute ein ganz kleines, bescheidenes Zimmer für uns beiden besorgt. Jetzt aber zu euch da draußen. Herzlich willkommen jetzt nochmal ganz offiziell zu Talk Ohne Gast mit Moritz Neumeier. Und mein Name ist Till Reiners. It's
0: Fritz. Talk Ohne Gast mit Moritz Neumeier und Till Reiners.
1: So, Moritz. Mensch, das war ja... Ich weiß gar nicht, wie ich anfangen soll. Das war ja doch eine bewegte Woche für uns beide. Ich glaube, wir sind mehrfach beide in so ein Rabbit Hole gekrochen und sind dann nur noch schwer wieder rausgekommen. So viel darf man sagen, oder?
0: Ja, es war eine Woche, in der unsere Branche zu Recht sehr erschüttert wurde.
1: Genau, Moment, bevor wir weiterreden. Also wir werden jetzt über sexualisierte Gewalt reden. Und wer da gerade keinen Bock drauf hat, aus irgendwelchen Gründen, der spult einfach weiter, würde ich sagen. Achtung! In den nächsten 20 Minuten reden Till und Moritz über sexualisierte Gewalt. Wenn euch dieses Thema nahe geht oder euch verletzen könnte, hört sie besser nicht allein. Und da sind wir dann auch schon äh, direkt beim Thema. Also es gibt einen sehr berühmten Comedian, dem äh, wird etwas vorgeworfen. Und zwar von einer Betroffenen, die äh, eine Beziehung mit ihm geschildert hat, die toxisch war mit sozusagen traurigen Höhepunkten von sexualisierter Gewalt. So kann man es, glaube ich, ganz kurz, ganz grob zusammenfassen, oder?
0: Ja, also es waren die Höhepunkte. Die Höhepunkte waren angefüllt mit sexueller Gewalt. Die Beziehung an sich war schon nicht geil, aber das sie. die schlimmsten Sachen waren sexuelle Gewalt, ja. So, und das kam jetzt ganz groß raus ähm, letzte Woche? Das kam schon vor einigen Monaten raus. Aber jetzt wurde der Ball quasi aufgenommen und immer mehr Leute haben gesagt, warte mal, warte mal. Also wir, anscheinend wissen wir das jetzt alle. Wir können das ja jetzt ja nicht ignorieren, oder doch? Genau, so, aber es ist also jetzt für die breite
1: Öffentlichkeit so, also es war, es trendete auf einmal bei Twitter. So, ich war jetzt, also ich bin nicht bei Twitter eigentlich, aber ich habe da jetzt mal reingeguckt. So. Ja, und da muss ich sagen, also das war wirklich so, also ich habe das letzte Woche geschildert, als ich zum ersten Mal äh, sehr unbedarft als Fünfjähriger in einen Kinofilm gegangen bin, so einen Actionfilm für Kinder und da völlig verdattert rausgegangen bin. Und ähnlich verdattert bin ich rausgegangen aus dieser Twitter-Diskussion, weil ich gedacht habe so a all wie geht ihr denn hier gerade also seid ihr immer so zueinander warum warum seid ihr so also ich so es war ja sofort von 0 auf 100 haben sich Leute einfach angeschrien oder das muss man schon so sagen ne? also es gab von 0 auf 100 auf jeden Fall eine
0: also ganz klare Grabenkämpfe oder wie hast du das erlebt ich bin ich habe einen Twitter Account ich folge exakt sechs Menschen, das sind die sechs Menschen, die in meinem Counter-Strike-Team spielen, dem ich folge und sonst lese ich nichts auf Twitter. Ich habe es auch bis heute auf Twitter nicht gelesen, weil, also ich kann das nicht. Ich weiß, Leute machen sich da gegenseitig fertig. Ich habe was dazu gesagt zu dem ganzen Thema, aber so ein bisschen etwas größer, wie man meiner Meinung nach mit Menschen umgehen oder nicht mit Menschen umgehen sollte, die sagen, dass sie von sexualisierter Gewalt betroffen sind in der Öffentlichkeit. Und ich habe das gemacht bei Facebook und bei Instagram und schon da war es krass. Bei Facebook sind die Leute ausgerastet und sind wirklich einfach ausfallend geworden. Und bei Instagram waren die meisten Menschen einigermaßen zivilisiert. So, ich habe mich ehrlich gesagt mit dem ganzen öffentlichen Dingen relativ wenig beschäftigt. Ich habe mich darum gekümmert, mit den Leuten zu reden, mit denen es wichtig ist, in so einem Fall zu reden. Und ansonsten habe ich diese ganze Öffentlichkeit gemieden, weil ich kann mir das nicht mehr angucken, wie unfreundlich und krass und verletzend Menschen sind sobald sie das Gefühl haben, ich bin ja hier zu Hause in meinem eigenen Zimmer, die Person da kenne ich nicht, ich glaube, ich, ich twitter da mal was zu.
1: Ja, also ich ich ja, ich, mir fehlen da immer noch ein bisschen die Worte, obwohl ich mir da irgendwie so Gedanken drüber gemacht habe, so äh, was was man dazu sagen kann. Also ich glaube, das kann man ja auch nochmal festhalten hier, ähm, wie Leute dann ganz instinktiv, also es gibt eine ja, meistens Frau, die irgendwelche Anschuldigungen formuliert oder die sagt so und so, das ist mir widerfahren und dann gibt es einfach sofort den Reflex von manchen Leuten zu sagen, äh, ja, Unschuldsvermutung. Schu so, und das ist ja ein sehr komplexes Feld, finde ich erstmal. Also ich finde, es gibt so im juristischen Bereich völlig zu Recht die Unschuldsvermutung. Das heißt, du musst wirklich ganz klar belegen können, was ist da passiert, so und es, also es muss ganz klare Beweise geben für einen Schuldspruch,
0: so, Punkt. In vielen Fällen ja, es gibt dann noch sowas wie einen Indizienring, also es gibt auch die Möglichkeit zu sagen, wir haben keinen festen Beweis, aber wir haben so viele Indizien, die dafür sprechen, dass du am Ende trotzdem äh, verurteilt werden kannst, ja. Genau, so, und das gibt es jetzt aber
1: häufig, also gerade bei so sexualisierter Gewalt, oft nicht, weil es ist Natur der Sache, dass Menschen dann oft zu zweit sind, so, und da muss man also eine sehr... Ja, also es ist sehr, sehr schwierig. so Und rein statistisch gesehen, es ist sehr, sehr unwahrscheinlich, dass da jemand verurteilt
0: wird. Ja, so, wenn man wirklich nach kalter Statistik geht... Ähm, kann man sagen, dass sehr, sehr, sehr viele Betroffene von sexueller, Gewalten Gewalt nicht zur Polizei gehen, aus verschiedenen psychologischen Gründen, oder auch nicht vor Gericht gehen. Und dass, wenn sie vor Gericht gehen, das eingestellt wird, weil, ja, ja, du sagst das, aber die andere Person sagt das Gegenteil. Und dann gibt es die nächste Statistik, die besagt, also, wenn man das denn schon mal untersucht hat, wie viele Falschaussagen es gibt in der Richtung, dann hat man rausgefunden, dass 3% der Anschuldigungen die sagen, ich war Opfer von sexueller Gewalt. 3% waren Aussagen, die erfunden und erlogen waren. Und 97% Prozent der Aussagen waren tatsächlich valide. Ja, genau. Und ich habe dann dazu was ganz Spannendes gelesen von einer Anwältin, weil das fand ich immer ganz gut. Es
1: gibt eine Anwältin, die heißt Juliane Löffler und die ist auch gleichzeitig Feministin und setzt sich sehr ein für die Rechte von Frauen. So Und die hat geschrieben, es ist nicht so, dass nur Gerichte entscheiden, ob jemand seine Macht missbraucht hat. Es gibt Unrecht, das verjährt ist, nicht zu belegen oder nicht strafbar und trotzdem an die Öffentlichkeit gehört. In welcher Form ist eine andere in Klammern extrem schwierige Frage? So Und ich finde, das ist der, das muss der Ausgangspunkt sein. Und dann gibt es Twitter, wo gesagt wird, oh, das ist eine extrem schwierige Frage. Ja, ähm, lasst uns das doch auf ein paar Zeichen zusammenfassen, dann machen wir nur noch so Likes dazu. Ähm, und bitte. Und das ist, also ich glaube, es, Twitter ist schon wichtig, um irgendwie einen Anstoß zu liefern für eine Diskussion, aber ich glaube, wenn es da bleibt, passiert genau das, was wir gerade sehen, nämlich gerade die Leute, die es am wenigsten abbekommen sollen, die wahrscheinlich schon was abbekommen haben, sehr wahrscheinlich, kriegen noch mal mehr Scheiße ab. Und es ist so krass, dass ich denke so, ja, wow, also wir haben da noch keinen großen Schritt gemacht in unserer Kultur. Also ich glaube, manche Leute haben das Gefühl, ja gut, aber da haben wir doch jetzt hier, es gab doch eine MeToo-Debatte, wir haben doch jetzt schon viel über irgendwie sexuelle Übergriffe geredet, das ist jetzt mal Schluss. Und ich glaube einfach, dass man, man muss da relativ viel drüber reden, bevor es da wirklich so eine Verhaltensänderung gibt. So und, oder? Also nur ein Beispiel dazu, Maske. So, wie oft habe ich am Anfang die Maske vergessen? So nach draußen. Also, das hat ja wirklich, bei mir würde ich sagen, also ich bin jetzt vielleicht auch ein schwieriger Fall. <lacht> so. Aber ich würde sagen, so nach vier Monaten hatte ich es drin, wenn ich aus der Haustür gehe, ah ja, Maske. Dann nehme ich die Maske mit. Vorher immer vergessen. So, das heißt, ich hatte vier Monate jeden Tag musste ich daran erinnert werden, an Maske, um dann wirklich eine Verhaltensänderung zu haben, im Sinne von jetzt nehme ich eine Maske mit. Und ich glaube, so, und so schwierig
0: sind Verhaltensänderungen für Menschen, glaube ich. Ja, und nicht mal nur vier Monate. Ich habe letzte Woche, war ich mit meinen Kindern beim Eisladen und habe gemerkt, ah, ich habe die Maske zu Hause vergessen. Musste also mit den Kindern wieder nach Hause musste die Maske holen. Also auch nach einem Jahr wo ich dachte ja, ja ich habe das ja das ist ja wie ein neues Körperteil von mir da bin ich ja immer dabei selbst jetzt es auch die Situation dass ich merke ah oh shit das habe ich vergessen und das ist sogar noch ein Thema das mich persönlich betrifft sowas wie sexualisierte Gewalt das betrifft mich persönlich nicht also es ist nicht mal so dass ich jeden Tag daran erinnert werde weil ich bin betroffen davon sondern und das ist ja das gemeine es ist ja noch weiter weg von mir und das ist ein noch viel 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 sensibleres Thema als eine Maske und was die Menschen sich nicht klar machen, glaube ich, bei Twitter ist, ich verstehe, dann ist man wütend und man hat seine Meinung und man möchte sich dazu äußern. Aber man muss sich ja wirklich bei jeder Äußerung, die man tätigt, überlegen, dass das nicht nur in eine Richtung geht. Wenn es einen vermeintlichen Täter gibt und ich brülle diese Person auf Twitter an und im schlimmsten Fall verlinke ich quasi noch die betroffene Person, die diese Äußerung gemacht hat, weil sie sagt, ja, du hast, ja, dann hast du das alles angetan, dann ist das kein heroischer Schritt von dir und es hat auch keinen Mut, sondern du machst damit einen Namen offen für all diejenigen, die dir nicht glauben, die deinen Kommentar lesen und wütend auf dich sind, weil du ihren Star anprangerst und die werden sich nicht an dich richten, sondern an die Person, die du verlinkt hast. Das heißt, so wie du sagst, ganz richtig, wenn es einen riesigen öffentlichen Shitstorm gibt, dann bleibt da extrem viel bei den Betroffenen hängen und das ist einfach nur Kacke. Und deswegen muss man sich halt, oder müsste man sich sehr bedacht dazu äußern, sehr überlegt dazu äußern, vielleicht alles noch 15 Mal überlegen, filtern, Nacht liegen lassen und sich dann dazu äußern. Und ich sag mal, das ist scheinbar nicht die Stärke von Twitter-UserInnen, sich dann noch mal ein, zwei Gedanken zuzumachen. Ja genau und ich glaube insgesamt muss, muss es schon eine
1: Diskussion darüber geben, wie geht man denn so mit sowas um? Also wie schafft man eine Atmosphäre, Opfern von sexualisierter Gewalt irgendwie, wie kann man eine gesellschaftliche Atmosphäre erschaffen, wo die sich trauen was zu sagen? So und wo es nicht sofort ist so, ah da ist irgendwie Blut im Haibecken, da stürzen sich jetzt alle drauf so weil das habe ich jetzt auch also da, ich bin jetzt auch häufiger angeschrieben worden von Frauen die dann ihre Geschichte eine andere Geschichte präsentiert haben so hast du wahrscheinlich auch zu dutzenden bekommen ja die, die diese Debatte verfolgen und das ganz furchtbar finden erstmal und irgendwie ähm, ja und ich denke mir so nee also das da müssen wir irgendwie als gesellschaft doch irgendwie das müssen wir doch hinkriegen dass jemand sowas sagen kann und das müssen wir dann aushalten dass das jetzt so ist und das vielleicht sogar aushalten, dass wir da jetzt vielleicht also auch erstmal nicht sofort wissen. Ah ja, weiß ich gar nicht jetzt. Stimmt das? Stimmt das nicht? Weiß ich nicht. Aber es, ich, ich gehe jetzt erstmal Unschuldsvermutung geht für beide Seiten. ich Gehe jetzt erstmal von aus. Das ist vielleicht niemand, der Quatsch erzählt. So und wenn man sich jetzt hier mit diesen Vorwürfen beschäftigt, da muss ich schon sagen so ja also das ist schon relativ abenteuerlich, wenn man sich denkt ach so diese Person hat sich das jetzt alles ausgedacht. Wow, da hat sich aber also da muss man dann aber dann ist die Annahme da redet jemand, der vollkommen verrückt ist und fast ja manisch und manipulativ. Ja. So, ne? Also fernab davon, also wenn man sich das genau anguckt und so, ob so was genau, wie ist die Erzählung, was die Gegenperspektive, das gefällt, kann man ja nochmal aufmachen. Aber das muss ja dann, wenn ich so darauf reagiere, als Maul und so, dann gehe ich davon aus. Und das finde ich ganz schön irre. Und dann ist einfach die Frage so, ja, wie machen wir, also wie gehen wir damit um, wie, also und das muss ja irgendwie gelingen, also das muss doch möglich sein, finde ich, also oder, also dass man da irgendwie ohne dieses Hyperventilieren das hinkriegt, weil also ich habe nicht das Gefühl, dass es das gibt und ganz viele werden dann einfach,
0: schweigen dann einfach und das war's. Also sehr, ich habe das Gefühl, sehr, sehr viele Leute, die das nicht wahrhaben wollen, verkrümmen ihre eigene Wahrnehmung sehr, um das nicht wahrhaben zu müssen. Also wir haben zum Beispiel Leute geschrieben, die man kennt, also Menschen, die man in der Öffentlichkeit kennt, die mir meinten, ja, ich habe jetzt dein Video gesehen. Also ich glaube ja auch klar, weil jetzt irgendwas Schlimmes passiert. Aber es kann ja auch gut sein, dass das von dem vermeintlichen Täter eine PR-Aktion ist. Hast du da mal <lacht> drüber nachgedacht? Ja, nein, nein. So, dass also, ich dachte, das okay, also wie weit um die ja. Ecke denken muss man, damit man nicht wahr hat, dass ja. das normales Problem ist, dass es sexualisierte Gewalt gibt? So, ich habe mich natürlich, ich war irgendwie, habe das gelesen und ich war erschüttert und war bei der Therapie und habe irgendwie gesagt, okay, das ist auch, also hab meinem Therapeuten gesagt, das, was mich da so erschüttert hat oder erschüttert in dem Moment, ist, ich denke, okay, wir alle, also alle, die sich damit beschäftigen, wissen, dass es das gibt. Es gibt so viel sexualisierte Gewalt und wir wissen auch nur das, was wir kennen an sexualisierte Gewalt ähm, in der Öffentlichkeit oder auch im eigenen Freundeskreis, in der Familie, das ist eine Spitze von einem gigantischen Eisberg. Warum schaffen es denn die Menschen nicht, dass Wenigstens anzusprechen bei Leuten, die ihnen nicht nah sind, sondern Leute, die, ja, weiß nicht, im Fernsehen sind. Warum können wir nicht mal darüber reden? Und mein Therapeut, das war ich sehr schlau, meinte, ja, aber genau deswegen. Also wir alle haben in unserem Bekanntenkreis, in unserem Familienkreis, übergriffige Personen, bei denen wir wissen, die sind übergriffig oder waren übergriffig oder es gab diesen Onkel oder den Freund von den Eltern oder auch in unserem eigenen Freundeskreis Leute, die einfach ein bisschen zu sexistisch sind. Aber wir ignorieren das. Und das ist psychologisch normal zu sagen, okay, das ist mein Schutzkreis hier, das ist meine Familie, das ist mein Bekanntenkreis. Ja, der ist nicht so, ich ignoriere das einfach. Wenn ich jetzt aber anfange zu sagen, da ist irgendjemand Harvey Weinstein. Als rauskam, Harvey Weinstein hat eine Menge Frauen vergewaltigt, ganz, ganz viele die gesagt haben, nee, das, das glaube ich nicht. Und der Grund, warum viele Leute anscheinend sagen, nee, das glaube ich nicht, ist, weil wenn du anerkennst, okay, da ist jemand, der ist sexuell übergriffig und das ist falsch von dem, dann ist die Gefahr groß, dass du denkst, ja, okay, aber wenn ich das finde, dann muss ich ja auch zugeben, dass mein Onkel oder mein, einer meiner Freunde oder der Freund von meiner Mutter sexuell übergriffig ist. Und das tut zu sehr weh. Das ist ein zu großer Einschnitt. Deswegen leugne ich einfach alles und dann sage ich aber, dass dieses Thema gibt's es nicht. Ich glaube auch, das kann gut ein Punkt sein, ja. Und ähm, ich glaube
1: auch, dass Leute schon ganz grundsätzlich eine Schwierigkeit damit haben, zwei Informationen, die erstmal widersprüchlich klingen, miteinander zu vereinbaren. Also im Sinne von, ja, aber der ist ja nett. Oder der ist ein guter Fußballer oder so, nein, also das klingt jetzt so lächerlich, ne, aber es gibt das ja das ist ja
0: gar nicht nötig, der könnte jede Frau
1: haben genau sowas ja. zum Beispiel, wo man auch heute weiß, so nee, gerade das ist ein Problem also gerade grenzenlose Macht ist ein Problem weil dann möchtest du, ne also dann gibt es, also das ist nicht bei allen Leuten so, um Gottes Willen, aber es gibt dann auch den Effekt, dass du eben gerade das, was du nicht haben, das willst du dann noch mehr, das willst du brechen, da willst du dann eben auch noch deine Macht zeigen können und dass viele Leute das nicht so übereinbringen, also es gibt ja diesen ich glaube, der heißt Halo-Effekt, also es gibt so eine Eigenschaft die findet man gut an einem Menschen und dann verknüpft man ganz viele andere positive Eigenschaften damit, ja, also dass man äh, davon ausgeht, ah, jemand sieht nett und sympathisch aus, dann ist der auch ehrlich zu mir zum Beispiel, so, was einfach Quatsch ist natürlich, aber das haben wir, glaube ich, alle drin und, also es knirscht immer so ein bisschen im Gehirn, wenn da eine Information zukommt, die jetzt da irgendwie ganz schwierig reingebaut werden muss, also du hast so ein fertiges Lego-Haus, so, und da, da hast du das mal fertig, ja, und dann kommt, dann ist es aber hier, nicht nee, hier sind noch drei Bausteine. Wie bei einem Ikea-Regal, wo da noch drei Schrauben übrig sind. Ach nee, scheiße, wir müssen das jetzt hier nochmal alles
0: auseinanderbauen. Ah. Ich glaube, wir haben bestimmt alle solche Momente, wenn wir ehrlich sind, aber ich erinnere mich bei meinem Vater zum Beispiel krass daran. Mein Vater hat, seine, seine, er hat immer irgendwelche gebrauchten Schrottautos gekauft, bei einem so einem Typen bei uns am Hafen. So, da hat er immer gemacht. Und jetzt hat er hingefahren, hat sie gesagt, oh, kann man, weil, hätte ist immer billig, hätte ist immer okay bei dem, das ist der ist halt ein Autoverkäufer. Ich kenne den ja. Und dann ist er dahin und hat sich, wollte so, sich so ein Auto kaufen und hat dann da gesehen, ah, der ist jetzt 100.000 gefahren. Und hat aber vorher von so einem Freund einen Trick gesagt bekommen und meint, ja, man kann das zurückstellen, ja, man kann den Motor nachgucken. Hat er den Motor nachgeguckt und hat er gesehen, nee, der ist 700.000 gefahren, der Wagen. Der hat einfach 600.000 Kilometer zurückgeschraubt. und dann ist er zu ihm hin und meint, oh, das, alter Schwede, du, das ist ja echt, du bist ja echt, so. Und dann hat er den Wagen gekauft. Weil, also muss er ja, weil er hat ja vorher für sich festgelegt, nee, dann ist der Typ, bei dem kaufe ich die Autos. Klar, der will mich verarschen, aber wir haben ja so eine Beziehung, da hat er das ignoriert, dass der Typ, ich einfach. erstens war das Auto sofort kaputt, weil das ist halt 700.000 Kilometer gefahren. Aber es war wichtiger für ihn, dass er der Typ ist, der bei ihm dieses Auto kauft. Und ich habe gemerkt später, als ich gedacht habe, ja, wie dumm ist das denn von meinem Vater, habe ich gemerkt, nee, das mache ich andauernd. Ich habe an dauern so Leute, bei denen denke ich, ja, das ist doch also Bei dir denke ich auch, du bist ein. Nee, okay, das ist zu doll. <lacht> das, <Was? lacht> ich wollte Oder wollt, wollt ja eben was ausdenken für dir. Nee, wir arbeiten zusammen, wir haben Podcast zusammen, ich mag dich und klar, du heutest auch Katzen, aber das ist für mich das ist eine positive Eigenschaft <lacht> mittlerweile, weil ich denke, ja, ja, aber vielleicht haben die einfach zu viel Fell. Also ja, cool. verstehst du, ich drehe das so, dass ich denke, nee, das darf es mich nackt. nicht stören. Es
1: gibt Nacktkatzen. <lacht>
0: Aber jetzt nochmal ganz kurz, Spaß
1: beiseite, dann können wir das Thema auch gerne erstmal abhaken. Also nicht abhaken, aber können wir nochmal über was anderes sprechen. Ich habe mich dann auch so im Freundeskreis ganz viel die Woche über irgendwie unterhalten, weil das ist ja, das hilft ja dann manchmal, wenn man sich dann das irgendwie noch mit Leuten teilt und wie ist, wie schätzt ihr das ein, wie seht ihr das? Und eine Freundin von mir ist Psychologin und sie hat gesagt, es ist super wichtig bei Leuten, denen sowas Schlimmes widerfährt in diesem Bereich, in dem Bereich sexualisierte Gewalt, wie das Umfeld darauf reagiert. Das ist wirklich das offensichtlich das Entscheidendste. So Und man geht damit um am besten, indem man sich das erstmal anhört, indem man nachfragt, indem man empathisch ist und nicht reagiert mit Skepsis, Ablehnung und aber auch nicht so einem Überaktionismus, äh, im Sinne von so, weißt du was, den rufen wir jetzt an oder irgendwie so oder wir gehen jetzt sofort zur Polizei, sondern nee, erstmal, was willst du denn jetzt eigentlich, ja. womit ist dir am besten geholfen und ich finde, sowas kann vielleicht äh, auch ein ganz guter Anhaltspunkt sein, ein erster Schritt ist nochmal ein bisschen was anderes für so eine digitale Diskussion, also das ist dann nochmal mehr, nochmal anders und
0: der Fall ist, ne aber so, so eine erste Idee. Ja, ich finde das sogar im Digitalen ist das so. Also ich verstehe den Mechanismus, dass man irgendwas liest und dann das Gefühl hat, okay, das macht irgendwas mit mir und ich bin wütend und traurig und vielleicht wird das besser, wenn ich mich jetzt dazu äußere in der Öffentlichkeit. Aber das ist, glaube ich, das ist genau das Gleiche wie im Privaten. Also wenn ich hatte öfter die Situation, dass ich mit Leuten gesprochen habe oder mit Frauen gesprochen habe und gefragt habe nach diesen... Also, alle erzählen von so sexuellen Übergriffen und statistisch gesehen, haben das die meisten erlebt? Hast du das auch erlebt? Und natürlich haben die meisten das erlebt. Und natürlich hast du dann eine Geschichte von das und das ist passiert. Und dann sitze ich da und merke, okay, krass, ja, Jetzt muss ich ja eh damit umgehen, ich will irgendwas machen, ich will Aktionisten, vielleicht kann ich Geld spenden oder vielleicht kann ich nochmal mit, vielleicht kann ich irgendwas machen, aber kannst du nicht. Du bist nicht, du du hast damit mit der Situation nichts zu tun. Du Deine Aufgabe ist es, auszuhalten, dass einer Person wehgetan wurde und du kannst nichts dagegen machen. Und de, de, deine Aufgabe ist es auch, so eine Überschusshandlung zu unterdrücken, dass du glaubst. Ja, 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 aber das geht ja hier um mich und ich muss irgendwas machen. Nee, es geht nicht um dich. Es geht absolut nicht um dich.
1: Genau, das war auch sofort das Gefühl, was ich hatte. Also ich habe richtig gemerkt, als ich diese ganzen Diskussionen mitbekommen habe bei Twitter, ich habe richtig gemerkt, wie ich 100 so richtig krass mein Körper hochfährt und ich war richtig kampfbereit. Genau, und ich hatte sofort den Impuls, ja, ich muss, jetzt, ich muss jetzt hier irgendwas machen. Und ich saß dann da hyperventilierend in meinen eigenen vier, vier Wänden und habe gedacht,
0: nee, ich muss jetzt hier gar nichts machen. So Und heute Abend äh, treffe ich jemanden und mit dem rede ich dann mal drüber. Ja, aber das ist nicht mehr normal. Also das ist halt dadurch, deswegen ist das Internet so, wie es ist. Weil früher hattest du das, du hast irgendwas gelesen, du hast dich krass darüber aufgeregt. Und hattest sofort eine Meinung dazu und dann wusstest du, Alter, heute morgen Abend beim skat ne? Oh, Alter, da ist das, das da ist das Thema. Und bis dahin hast du aber nochmal, hast du dich ein bisschen beruhigt, du hast dir Gedanken gemacht, du hast dir eine Meinung gebildet, vielleicht nochmal überlegt, ach, warte mal, kann man ja auch anders sehen und dann am nächsten Abend hast du darüber gesprochen. Jetzt ist es so, du liest irgendwas, du siehst irgendwas, du hast eine Emotion dazu und du hast innerhalb von zwei Sekunden, kannst du irgendwo hingehen und das irgendeine Kommentarstalte kotzen. Und das ist auf keiner Seite gut. Also es ist weder auf der einen noch auf der anderen Seite gut. Genau, also ich fühlte mich dann auch direkt erinnert an diese
1: Dokumentation, über die wir schon geredet haben, über Social Media und da ging es dann auch um Facebook, aber das ist ja grundsätzlich bei Social Media so, dass die Algorithmen auch fördern, sich zu polarisieren. So ganz klar. Und das ist natürlich das Beste überhaupt, wenn äh, ein emotionaler Diskurs ist das Beste überhaupt, was Algorithmen passieren kann, weil du dann lange auf diesem Medium bleibst. Ja. So und ich, genau, und wie gesagt, nochmal, also es ist jetzt überhaupt nicht, ich finde, ich sag nicht, dass man da Twitter gar nicht drüber reden sollte oder so, gar nicht, aber ich glaube, eine Diskussion muss sich dann verlagern
0: ja. und muss dann nochmal was anderes werden, als nur da, also die darf nicht nur da stattfinden in so einem Medium. Und ein ganz wichtiger Punkt ist, warum man auch mal darüber nachdenken sollte, was man postet ist. Weil du hast das dann gepostet und Menschen reagieren darauf, Weil du hast nur zwei Sekunden nachgedacht und antwortest da drauf. Und dann lesen das andere Menschen und antworten nach zwei Sekunden darauf. Und ein Vorteil, einmal zu überlegen, was man sagen möchte, ist, dass wenn man das geschrieben hat, danach tendenziell eher schwer zurückrudern kann. Also es ist ja nun relativ oft so, dass du irgendwie, du hast eine Emotion, du schreibst irgendwas und dann kriegst eine Antwort und du merkst, ah, shit, ich lag falsch, aber ja, das... Nee nee, 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 nee. Ja, und dann durch. auf einmal merkst du nach fünf, sechs Antworten, ja, ich bin jetzt weit weg von dem, was ich eigentlich machen wollte und ich stehe überhaupt nicht mehr zu der Aussage, aber besser als nicht recht haben. Das heißt, eigentlich alles, was wir sagen wollen, ist, Denkt ein bisschen vorher nach, bevor ihr euch zu irgendetwas äußert.
1: Ja, genau. Und ich glaube, also das ist hier wirklich so zum, wie sagt man, Preaching to the Choir, wie heißt ja. es? Wie, also Wir rennen hier wahrscheinlich bei vielen offenen Türen ein, aber einfach nicht wie ein Arschloch reagieren und einfach ja. Leuten zuhören. Punkt. Ja. So Und äh, genau, achso, du willst noch was sagen, ne, zu dem Thema? Weil, also es ist immer noch das Thema, aber ein etwas anderes und das würde ich auch gerne mal ansprechen, weil es, weil es offensichtlich, ja, ich sag mal auch ein Thema war, Thema Abmahnungen. Also es gibt ganz viele Zeitungsartikel, die dazu erschienen sind, die verschwanden dann auf einmal. Und ich nehme an, es liegt an Abmahnung. Und ich habe das ja auch schon gemerkt bei diesem Hohen Zollernfall. Also ähm, ich habe vor einiger Zeit mal über die Hohen Zollern gesprochen, wir haben über Hohen Zollern gesprochen, das äh, ja, Königshaus. Wir
0: haben sehr, sehr vorsichtig über die Hohen Zollern gesprochen und dann nochmal eine Woche später, nachdem alles davon gelöscht wurde, nochmal vorsichtiger über die Hohen Zollern gesprochen.
1: Genau, also es geht darum, kriegen die etwas von ihren Besitztümern zurück, ja oder nein und entscheidend ist die Frage, haben die den Nazis, äh, wie es juristisch heißt, Vorschub geleistet, haben die den Nazis geholfen, waren das Nazis, äh, denn davon hängt ab, ob die Besitztümer wiederbekommen, so und ähm, da wird ganz viel, auch von dieser Familie, da gibt es ganz viele Abmahnungen, weil die der Meinung sind, da wird nicht ähm, präzise genug, das ist deren Meinung, präzise genug darüber berichtet. Und ähm, ich würde gerne mal grundsätzlich äh, in die Runde fragen, ich weiß, ich bin ein bisschen faul, ich könnte das auch selber nachgucken, bestimmt mehr mir arbeiten, aber ich weiß, da hören bestimmt jetzt gerade auch Juristinnen und Juristen zu und ähm, ich würde total gerne mal wissen, was hat es eigentlich mit diesen Abmahnungen auf sich, ich finde das also ich bin Laie und ich sehe auch manchmal den Sinn von Abmahnungen. aber wie dieses Abmahnung-Game funktioniert, stellt sich mir das irgendwie so dar, dass irgendwie der gewinnt, der am meisten Geld hat, am meisten Anwälte. So, Also man muss ja auch irgendwie aber im Recht sein. Ich weiß, also ich glaube jetzt nicht, dass das Rechtssystem total im Arsch ist oder so, gar nicht, aber da würde ich gerne mal was drüber wissen, was zu wissen und da, ähm, ja, schreibt mir das gerne oder wenn, wenn ihr auch sagt, hey, da gibt's eine ganz spannende Doku zu oder so, <lacht> sowas wäre gut, ja, und es wäre nicht so gut wäre, wenn ihr mir der sagt, nee du, da gibt's das ähm, Bürgerliche Gesetzbuch. <lacht> Äh, da liest ja einfach mal 500 Seiten. Da hätte ich da nicht so viel Freude dran. Also, vielleicht sowas, wo, oder jemand, der mir das einfach erklären kann, würde ich mich sehr drüber
0: freuen. Ja, also, wir merken, auch JournalistInnen sollten noch einmal kurz, bevor sie irgendwas veröffentlichen, drüber nachdenken. Das ist das große Credo von unseren letzten 20 Minuten, oder wann lange das war. Apropos, noch mal drüber nachdenken. <lacht> okay, wir müssen raus aus diesem Thema. Ja,
1: wir müssen raus aus diesem Thema. Oh, ich, ich bin mal gespannt, ob wir das hinkriegen. Wir machen jetzt einfach so einen Cut. Ja. jetzt ist hier ein Cut. Du, 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 du. Dornige Chancen.
0: So, Taylor hat letzte Woche schon ein bisschen Werbung gemacht für die Europäische Raumfahrtsbehörde, weil die gesagt haben, ey, wir brauchen ja mal ein paar AstronautInnen. Ja. So. Und jetzt habe ich, ich habe eine Nachricht bekommen, am Tag der Veröffentlichung, gleich am Freitag von jemandem, der meinte, ich habe das jetzt gerade gehört, ne? Ich hätte, glaube ich, ganz gute Chancen. Ich glaube, ich will Astronaut werden. Aber ich muss nochmal drüber nachdenken. Weil er ist jetzt, er macht seinen Doktor gerade, ist jetzt fast fertig in Biochemie. So. Sehr gut, sehr er, genau. Er hat äh, Erfahrungen, in denen, also es gibt ja so Kategorien, wenn du da Erfahrungen hast, dann wirst du bevorzugt als Astronaut, weil die wissen, okay, du warst auf dem Schiff oder hast im hey. Flugzeug gearbeitet oder bei der Feuerwehr, ja. bist belastbarer. Ja. Das hat er sich überlegt, da kommt alles hin. Also ich, da, seine Chancen, wir werden.
1: Oh, oh. oh da gibt es ein Telefonat für den Prinzen, für Moritz Neumann. Wir sind hier gerade bei ihm im Hotelzimmer, da hören wir mal rein.
0: Ja, das war ein kurzes Telefonat, das ist ungefähr so, wie wenn ich bei mir zu Hause bin. War falsch verbunden, oder was? Ich glaube, dass der Portier unten äh, am Empfang, ich glaube, das war Klingelstreich, mein Tipp. Ich glaube, das macht der. Ich glaube, da ist immer aber langweilig, weil Corona heißt auch, hier ist wenig los. Ich glaube, der ruft einfach Zimmer an. Du, ja, natürlich. Man muss auch sagen, es ist ein gutes Hotel, die wissen, dass wir Comedians sind. Die denken, <lacht> ach die Jungs, die sind
1: ja für allen Spaß zu haben, dann mache ich das mal. Warum denn nicht?
0: <lacht> so, auf jeden Fall schrieb derjenige. Ich hatte, glaube ich, ganz gute Plan. Aber ich war auch eigentlich da kurz davor, jetzt mich zu bewerben, aber... Ich muss noch nochmal drüber nachdenken, weil seine Freundin ist dann nicht so überzeugt von. Das Problem könnte natürlich sein, und ich zitiere hier, dass der Job scheiße ist oder dass man bei einer Explosion stirbt. Natürlich ist gerade die zweite Option für die Familienplanung ziemlich schlecht, was meine Freundin auch so sieht. Die erste Option, nämlich dass der Job scheiße ist, tut dem eigenen Wohlbefinden nicht gut. Die groben Voraussetzungen erfülle ich also schon, aber der Job wäre wahrscheinlich auch ziemlich krass. Meine Bitte, helft mir! bei der von euch erschaffenen Dornigen-Chance, soll ich mich für die Astronautenausbildung bewerben oder nicht? Was ist, was spricht dagegen? Du hast so schnell vorgelesen, Moritz. Das, war, das hat mich richtig überfordert. Also er hat überlegt, okay, ich erfülle die Kriterien. Ich, ich finde das ich, ich finde ja auch ganz geil. Ich könnte ja. vielleicht Astronaut werden. Ja, aber vielleicht ist der Job ja scheiße. Und vielleicht sterbe ich bei einer Explosion. Ja gut, aber das kann ja immer sein. <lacht> also ich meine, das ist ja, also das kann ja immer
1: passieren. Das kann ja eigentlich in jedem Job sein, dass man an einer Explosion stirbt. So, das muss man sagen. Also, das würde ich jetzt nicht. Nee. Ich würde sagen, probier doch erstmal so dieses Astronautentraining aus, dieses sich in so
0: drei Richtungen drehen. Mach das doch mal selber. Geh mal auf den nächsten Kinderspielplatz. Und dann sagst du irgend so einem Sechsjährigen, okay, pass auf, äh, du hast jetzt einen Freifahrtschein, dreh mich mal, solange wie du kannst. Und ich werde zwischendurch rufen, stopp, stopp, nein, nein. Aber dann machst du bitte immer, immer weiter. Und zwar für T minus 30 Minuten. Und go. <lacht> ja. Und dann, wenn du dann denkst,
1: ja, gut, so schlimm war es nicht. Dann wirst du einfach Astronaut. Ja, klar kann man bei einer Explosion sterben, dafür kriegst du aber natürlich, kannst du danach sagen, also ich sag mal so. Ja,
0: kannst du danach nichts mehr sagen, weil du bist ja an der Explosion gestorben. Le
1: ja, nein, ich meine, okay, wenn du in einer Explosion stirbst, kannst du nichts mehr sagen, aber wenn du das überlebst und dann fliegst du irgendwo hin, also weg von unserem Planeten, irgendwo <lacht> zu einem anderen Planeten. Also ich, wenn ich es richtig verstehe, ist, ist so Mars die einzige Option, also eher... Vielleicht noch Mond. Mond ist nicht so richtig. Ist Mond? Zum Beispiel, das weiß ich, da hört es bei mir schon auf. Aber das wirst du dann auch wissen in der Ausbildung, ob der Mond jetzt ein Planet ist oder halt nur ein Mond. Ich weiß nicht genau, ich verstehe diese ganzen Klassifizierungen nicht. Wie dem auch sei, du hast als Astronaut kommst du in den Raum rein und wir, manchmal wir müssen, selbst wir, ja, müssen uns natürlich manchmal was aus den Fingern ziehen. Smalltalk. Ja? Alter, du bist Astronaut! Du kannst sagen, ja, ich war auf dem Mond, Freunde. Also, äh, ähm, Smalltalk? Ja. Alle zu mir bitte. Ja, hier ist der Astronaut. Ich war auf dem Mond. Ja, so ist es. Also das ist das Geile. Du bist auf einmal, du bist der interessante Typ, auch wenn
0: du selber vielleicht mega boring bist. Scheißegal. Ja, und ich sag mal so, du hattest auf jeden Fall deinen Kindern was zu erzählen. Klar, kann sein, dass du nie Kinder haben wirst, weil kann sein, dass du aus dem Raumschiff gesogen wirst und dann irgendwo im Weltall bleibst. Aber falls du zurückkommst, bist du der King. Die Frage ist, wie wichtig ist dir das? Also, es ist, bist du jemand, der sich denkt, nee, ich will schon ganz oben in der Gesprächsnahrungskette stehen. Ich glaube, ich bin Astronaut. Oder denkst du, nee, das ist mir nicht wert. Ich kann auch gerne ein bisschen Biochemie an der Uni machen, ich weiß nicht, was Biochemiker innen machen, aber das, was die machen und dann fragt da jemand nach und so, was machst du denn? Biochemie. Mhm, ja, ähm, hast du Fußball geguckt letzte Woche? Das kann dann passieren, aber dafür lebst du. Also da musst du einfach wissen, was ist wichtiger? Ja, das ist schon wichtiger zum Mo Also ich, ich mach's jetzt nicht mehr, ganz
1: ehrlich, weil ich bin angekommen, im Leben habe ich das Gefühl, ich auf bin, ich bin auf der Erde angekommen und es wäre jetzt für mich einfach sehr schwierig, nochmal auf dem Mond neu anzufangen, sag ich mal, mir da eine Karriere aufzubauen oder auf der ISS so als der Lustige wahrgenommen zu werden, weißt du? So dass alle so, vor allen Dingen was für ein kleines Publikum, also dass alle nur, weißt du, dass alle nur in der Raumfahrtsbehörde sagen so, ja, also es gibt hier einen lustigen Typen, Reiners, der ist, also der hat nicht so viel Mondskills, aber meine Fresse, der ist echt witzig. Wäre einfach nicht mein Ding. Aber sonst für alle anderen ich würde euch allen anderen Seiten ans Herz
0: gelegt. Du auf der SSS wärst Frederik die Maus. Was
1: ist das denn?
0: Kennst du das? Das ist ein Kinderbuch. Das ist so ein Kinderbuch von so, es handelt davon, das sind so Mäuse. ne? Und die ganzen Mäuse, das sind so fünf Mäuse, sagen wir mal fünf Mäuse. Und vier davon sammeln so Körner und so Nüsse für den Winter und so Stroh und sowas und gucken immer. Und Frederik sitzt einfach immer nur in der Gegend rum. Wir, Frederik, was machst du denn da gerade eigentlich so? Äh, nee, ich, äh, ich sammle Sonnenstrahlen nämlich. Ach so, ja krass. Und dann sammeln die wieder weiter und irgendwas. Sehen, er pennt fast. Was machst du denn? Nee, ich sammle äh, Farben, sammel ich jetzt. Mhm, okay. Und dann alle arbeiten wieder. Und dann, was machst du denn da? Ich sammel Wörter, nämlich. Puh, okay, ja, dann schleifen wir ihn mit. Und dann gehen die in die Höhle und im, und im Winter und essen die alle voll gut gelaunt, weil, ja, voll viel, haben noch voll viel Stroh und sowas. Irgendwann ist Stroh alle, ne? Und die ganzen Körner. Und es wird kalt auch. Und dann fange ich jetzt was ist eigentlich mit deinen Vorräten, Frederik? Und dann fängt Frederik an und erzählt von der Sonne und allen wird ein bisschen wärmer. Und dann, und dann Farben, hat es nicht auch Farben? Und dann erzählt er von den Farben und alle sehen das so und dann sind sie wieder fröhlich und dann ja, und seine Worte und dann jetzt rezitiert er so Gedichte, die er geschrieben hat. Und das ist so sein Beitrag. Und das wirst du auf der ISS. Ja, Moritz, das sind wir auf der Welt. So ist
1: es doch. Das ist doch, ja, Talk ohne Gast sind die warmen Farben, die euch durch den Lockdown tragen. Das ist es doch. Ja, erzähl mir vom Urlaub, Moritz. Das ist doch, das ist auf Gedankenreise gehen. Das ist das Wichtige. Genau. Das ist so. Wir gehen auf Gedankenreise und ihr geht bitte auf ähm,
0: interkontinentale Reise. So machen wir das doch. So, das ist die Arbeitsverteilung. Wir haben auch eine zweite Frage geschickt bekommen, die damit zusammenhängt. Und zwar gibt es da auch eine, ich glaube, es war eine Frau, die ihren Traumjob bekommen hat. Die hat wirklich hart dafür gearbeitet, um einen Traumjob zu bekommen. Und jetzt hat sie diesen Traumjob und jetzt merkt sie, es ist ja mega langweilig. Also sie hat absolut gar nichts zu tun. Und das wird sich auch auf nahe Zukunft, auf nahe Absicht, wird sich nicht ändern. Sie hat jetzt ihren Traumjob, aber der ist langweilig. Behalten oder nicht behalten, Till?
1: Ich möchte mich übrigens korrigieren, das ist nicht interkontinental, weil es sind ja einfach nur Kontinente. Es ist ja interplanetare Reise. Das als Nachtrag dazu. Langweiliger Job, nie machen. Ja, ist auch wirklich so also da also wenn die Frage schon kommt ich weiß das ist jetzt hört sich jetzt vielleicht ein bisschen an so wie Privilegierten gelaber ich weiß dass manche Jobs manchmal nicht anders machbar sind und das ist dann langweilig und du hast aber gerade keine andere Chance ja okay aber das darf immer nur eine Übergangsphase sehen ich habe so viele Menschen schon kennengelernt die sind einfach traurig und verbittert und kacke und haben einen furchtbaren Job dann dann einfach nein wirklich nicht also ich hatte dieses eine tolle Gespräch was ich immer wieder erzählen muss da war noch nicht an Comedian sein zu denken, da bin ich noch für eine Getränkemarke aufgetreten, in einem ganz kleinen Club in Berlin, im Mano-Café, kann man mal sagen, im Mano-Café in Kreuzberg. Und da bin ich mit einem Comedian aufgetreten und dann hat der zu mir gesagt, ach Till, das ist doch toll, dass es bei dir so gut läuft. Und ich so, ja, weiß nicht, gut laufen, also kann er jetzt nicht so von leben, ehrlich gesagt. Also fangen jetzt gerade an. Und dann sagt er so, nee, aber weißt du was, ich hatte einen schweren Unfall, war ein Jahr lang äh, krankgeschrieben und habe dann überlegt, so nee, ich werde was anderes. Und ähm, weißt du, was mir Mut gemacht hat? Ich habe gedacht, tiefer als jetzt kann ich nicht fallen. Also, ich habe gesagt, ja, das ist ja jetzt, ich kriege ja jetzt Hartz IV und äh, das ist jetzt alles nicht cool, aber es geht nicht tiefer. Und das kann ich aushalten. Und ich glaube, das hilft, also so zynisch das jetzt vielleicht klingt oder so, aber es hilft manchmal dann so, sich zu gegenwärtigen, okay, aber okay, ich kann schon was verlieren, das stimmt, aber was ist der Tiefpunkt und kann ich den aushalten? Oder? Und dann von da aus zu sagen, so, ja, und dann kann man ja nur noch gewinnen. Oder nicht? Oder findest du es doof?
0: Nee, okay.
1: Also, es geht immer, also ich weiß, es gibt unterschiedliche Lebenssituationen und manchmal, das geht dann auch manchmal nicht. Ich sag jetzt nicht alle so, kündige deinen Job und krieg Hartz IV, mega cool, aber das kurz mal so für sich durchzuspielen, was habe ich denn eigentlich wirklich zu verlieren? Habe ich jetzt 30 Jahre ein beschissenes Leben zu verlieren? Es, es steht da wirklich
0: so viel auf dem Spiel. Ja, okay, also dass du meinst, okay, es kann, du hast jetzt einen sicheren Job und das ist cool und der macht dir keinen Spaß, aber immer hast du einen sicheren Job brauchst du diesen sicheren Job so dringend oder kannst du ihn auch aufgeben, um danach potenziell was Geileres zu haben. Das ist ja das gleiche wie mit, ja, ja, ich bin jetzt in der Beziehung, ja, gut, ich bin jetzt nicht richtig glücklich, aber besser, als wenn ich alleine wäre, ist die Frage, wer ist so schlimm alleine, lohnt es sich nicht zu gucken, ob es noch eine bessere Beziehung gibt, die dich wirklich glücklich macht.
1: Ja, genau. Und das sieht man ja auch oft. Also je älter man wird, desto häufiger trifft man so Menschen, die, wo man sofort merkt, oh, das ist, das, ist aber, das ist aber ihren Plan C, der gnadenlos durchgezogen wird.
0: Ja, da fand mir einige Leute ein, weil ich denke, ist vermessend, das zu finden, aber wie wäre es, wenn du dich trennst und von vorne anfängst, weil besser als das wird's allemal. Nee, es ist nur vermessen, das zu finden, wenn man das selber für
1: sich denkt, also dann, das ist natürlich vermessen, also machen wir auch, aber ähm, das ist vermessen. Ähm, nicht vermessen ist dann, wenn einem das Leute dann sogar sagen. Also das, es gibt Leute, die sagen so, ein, die sagen, du reisen kannst, ja, ich mir das alles besser vorgestellt, aber das ziehe ich jetzt
0: durch. Ja, und dann, dann ist es das. Gibt es noch weitere Fragen, Moritz? Äh, ja, es gibt tatsächlich noch eine Frage, die habe ich letztes Mal, am letzten Mal nicht geschafft. Ich muss ein bisschen hochscrollen, um sie zu finden. Es ist aber eine relativ wichtige Frage. Also, ich will nicht, dass ich sie falsch hier zitiere. Also, es geht darum. Sie hat, ähm, es gibt eine, eine Frau und ist mit einem Mann zusammen und der hat schon ein Kind aus einer letzten Beziehung. So, und ähm, sie versucht möglichst Coole Zeit mit diesem Kind zu haben, aber es ist ja nicht die eigene Tochter und man weiß auch irgendwie, ja gut, ich habe nicht, dass sie das Gefühl hat, ich will ihre Mutter ersetzen oder sowas, aber wenn die sich zu dritt sehen, weil das auch schon ziemlich fest ist zwischen den Erwachsenen, dann, dann ja, hat sie einfach eine möglichst gute Zeit. Jetzt ist es aber so, dass, und das, die Nachricht kam vor Ostern, deswegen muss ich so weit zurückscrollen. Jetzt ist es so, dass zum Wohle der Tochter der Mann, ohne ihr das zu sagen, also ohne das an neuen Frau zu sagen, sich gedacht hat, okay, es ist doch Ostern, ich verbringe jetzt die. Wow. wow, es gibt hier gerade einen Feueralarm, wie ihr vielleicht hört
1: und wir müssen jetzt, glaube ich, kurz pausieren, oder? Wir gehen jetzt raus. Ich nehme aber trotzdem den Laptop und die Aufnahme mit. Ich weiß, das soll man nicht machen, aber ist mir scheißegal. So, da sind wir wieder. Ähm, fünf Minuten später. Wir leben, es brennt nichts. Es war ein ähm, Testalarm, aufregend, richtig nervig, dieser Testalarm. Deswegen sind wir wohl auch angerufen
0: worden. Ne? Aber so also langsam kriegen wir hier. Also, ihr, ihr merkt, das ist hier richtig, das ist hier richtig Live-Charakter. Ja, aber also das war auch ein bisschen inkonsequent. Der hat wirklich da angerufen und gesagt: Ja, Ding, 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 ja, das wollte ich da. Nächster. Aber anscheinend, ja, es war ein Testalarm. Ich muss sagen, es gefällt mir sehr viel besser ohne dieses Geräusch. Also, ja. <lacht> ich habe eben schon zu dir gesagt, das Geräusch ist perfekt gewählt, weil ich, ich war sofort in so einem Panikmodus. Es war sofort, ich habe gemerkt, mein Herz schlägt schneller. Das ist der perfekte Ton für, ja, hier kann ich nicht bleiben. Hier müssen wir jetzt weg. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Äh, ich war aber Erzählen. So, jetzt hatte sich dieser Vater von dem Kind äh, entschieden, ja, der ist doch besser fürs Kind, wenn Ostern quasi mit Mama und Papa verbracht wird. Deswegen ist er wohl für zwei Wochen mit seiner Ex-Frau und dem Kind zu seinen Schwiegereltern gefahren. So, die Frage von dieser neuen Frau ist jetzt, okay, also muss ich jetzt damit rechnen, dass ich sämtliche Ferien alleine verbringe und Ostern und Weihnachten und sowas, weil der dann immer für mehrere Wochen zu seinen Ex-Schwiegereltern fährt mit der Ex-Familie? Oder, also muss ich das in Kauf nehmen? Muss ich das akzeptieren? Was mache ich denn jetzt, Till? Und da dachte ich, du als alter Ehe <lacht> ja, ja, äh, Eheberater... Ja. Was macht sie denn da jetzt am besten? Ja, kann man das nicht abklären. Also kann man da nicht miteinander reden. Das würde ich ja vielleicht mal vorschlagen, oder? Kann man, glaube, das kann man doch. Ja. Ich glaube, die haben sich ähm, da schon auf Twitter drüber unterhalten, öffentlich. Ja. <lacht> okay. Die Schwiegermutter ist ja wohl ausgerastet,
1: auch ja. bei Twitter, ja. Ja, sehr gut. Nee, also kann man da nicht so einen Modus Operandi finden, der irgendwie für alle okay ist? Man sagt, mal machen wir es so, mal nicht. Und äh, aber man kriegt es da auch hin zusammen, oder? Das scheint auch zu funktionieren. Ich verstehe gar nicht das Problem. Ich glaube, dass
0: folgende Angst besteht, ja. wenn ich jetzt, so also ich bin jetzt mal sie und ich sage jetzt irgendwie zu, zu meinem Mann, pass mal auf, ähm, ist es jetzt eigentlich so, dass du alle Ferien und alle Feiertage nicht mit mir, sondern quasi mit deiner alten, mit deiner Ex-Freundin und dem Kind verbringst und dann sagt er, ja schon und dann muss ich mich halt entscheiden, dann muss ich ja halt sagen, ja nehme ich das in Kauf oder nicht, wenn ich nicht drüber rede, gibt es ja erstmal auch gar kein Problem. Da frage ich ja erstmal einfach Till, was er dazu denkt. Das ist immer der richtige Weg.
1: Das muss man schon so sagen. Das muss man so festhalten. Nee, also man kann doch dann auch sagen, so, ich will da gerne mal mitkommen. Äh, oder nicht. Ne, Oder sie kommen mal zu uns zumindest. Also so vielleicht, oder? Also was ich mir auch noch vorstellen könnte, wäre, dass man so die Gefahr sieht. er ja, antworten so mega ernsthaft, ich habe keine Ahnung, ich weiß gar nicht, warum ich auf einmal, hier, warum ich auf einmal in diese Domian-Position hier gerate. Ja, Aber um die jetzt mal kurz durchzuspielen, diese, die, also was ich mir noch vorstellen kann, um da direkt mal den Ball wieder zu dir zu spielen. Was ich mir gut vorstellen kann, ist ähm, auch ähm, der Gedanke vielleicht vom Vater, ah, das Kind kriegt das sonst irgendwie nicht gut hin, ist verwirrt sozusagen. Und jetzt, und das ist meine, ich vermute jetzt etwas und ich hoffe, du kannst da mehr zu sagen. Ich vermute, das ist eigentlich gar nicht so. Ich glaube, Kinder kriegen das viel besser hin, teilweise als Erwachsene. Also hinzukriegen so, ja, das ist mein Vater, aber das ist jetzt der neue Lebensgefährte meiner Mutter. Ähm, da gibt es gar nicht so eine große Verwirrung,
0: wenn die Eltern damit klar sind. Oder doch? Das ist, glaube ich, unterschiedlich. Also, ich glaube, das Beispiel, was sehr verwirrend ist, emotional, oder was, von dem ich weiß, dass es das so ist, ist, dass wenn die Eltern sich trennen, bevor man sich an große Sachen erinnert, und dann auf einmal der Stiefvater, die Stiefmutter, mehr zu einem Vater oder einer Mutter geworden ist, weil man mehr Zeit mit ihm verbringt, als mit dem leiblichen Vater oder leiblichen Mutter. Und dann kommt man irgendwann in den Konflikt, dass man merkt, äh, ja, scheiße, ich bin emotional verwirrt, also das ist mein biologischer Vater und ich sehe den auch und ich mag den auch, aber irgendwie ist er nicht so, diese Vaterfigur für mich oder diese Mutterfigur für mich, das ist ja emotional verwirrend. Aber ich aus meiner Erfahrung kann sagen, ja, das ist als Kind dann schon ganz cool, wenn die Eltern sind getrennt, aber wir feiern nochmal Weihnachten zusammen, das ist ja schon geil. Und ziemlich schnell kommt das Gefühl von, ja, aber das ist auch weird, weil also spätestens drei Tage nach Weihnachten merkt man, jetzt ist das ja wieder vorbei. Und der Schmerz ist dann jedes Mal wieder das Gleiche. Also es ist dann schön, es war immer schön, wenn wir an Geburtstagen alle zusammen waren. Aber einen Tag nach dem Geburtstag habe ich gemerkt, ja klar, ich bin ein Kind. Ich würde mir das wünschen, dass wir eine Familie sind. Aber sind wir ja nicht. Danke, dass ich da nochmal dran erinnert wurde. Also ich fand, ich als Kind fand es besser, dann einfach getrennt zu feiern. Weil das ganze restliche Jahr ist man getrennt. Ich will jetzt nicht so tun, als wären wir noch eine heile Familie, weil dann werde ich bei jedem Feiertag wieder daran erinnert. Ein Tag später, ah nee, stimmt, wir sind ja keine heile Familie. So wie gestern das schön war, ist es jetzt nicht wieder bis zum nächsten Ostern. Ja gut, dann lasse ich das mal so stehen.
1: Du hast da einfach mehr Erfahrung. Ich maß dir das da nicht so an, weißt du? Also ich will, nein, ich habe da nur Ideen zu und ich, die sind aber die entbehren jeder Erfahrung, weißt du? Und ich könnte mir dann auch vorstellen, ja okay, also wenn es so ist wie bei dir und du trauerst dem nach, dann ist es natürlich scheiße. Wenn jetzt aber sowieso, wenn Jetzt beides cool ist, wenn auch jetzt sozusagen das Leben auch in Trennung der Eltern okay ist, wenn das klappt, das kann ja auch klappen. So. Und wenn man merkt, so, ja, ich lebe jetzt bei Mama und Mama hat einen neuen Lebensgefährten und das ist aber cool für mich, dann geht das wahrscheinlich eher. Ja. So. Ach, Moritz, ja, ich weiß nicht, wie ich, also ich weiß nicht, das ist, das ist so richtig Arschlauch-mäßig, Das ist wirklich so, als würdest du mir hier so eine. Gibst mir so eine emotionale Bombe. Ja, und dann sagst du, ähm Till, ähm, wäre gut, wenn du dich entschärfst. Jetzt hast, hast drei Minuten Zeit.
0: Und bitte. So,
1: und ich wirklich, ich habe zwei linke
0: Hände. Ja, aber du bist sehr sensibilisiert worden in den letzten Jahren. Ich sag mal, als wir diesen Podcast angefangen hätten, hättest du eine dreisätzige Antwort gegeben und gesagt: so, kriegst du dein Leben auf die Reihe, fertig, nächster Punkt. Jetzt hast du überlegt, ja, ich habe hier schon eine Lösung, aber ja, ich habe ja nicht wirklich ein Backup. Ja, wäre gut, wenn da noch jemand drüber guckt. Oh, jetzt, äh, wir haben ja jetzt auch Reichweite.
1: Das ist ja jetzt. Ja, ja mit gestiegener Macht kommt steigender Verantwortung. Und der
0: versuche ich ja auch ein bisschen gerecht zu werden, ist doch klar. Du, 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 du. Da kommst du was leichterem. Ich war die affin dafür, aber du findest ja immer so geil, wenn Leute uns schreiben, dass wenn sie quasi uns an besonderen Orten oder besonderen Personen uns hören. Ja, voll, voll. ja es gibt ein Pärchen, das wohl ähm, sich überlegt hat, ja, wir hören ja jetzt immer zusammen, weißt du, vor allem wenn die Kinder schlafen, hören wir ja immer zusammen Talk ohne Gast. Mhm. Und die Zeit nehmen wir uns ja sowieso schon. ne das ist ein fester Zeitpunkt in der Woche. Mhm. Jetzt haben wir ja auch schon, wir wohnen ja hier in einem Mietshaus und da gibt es ja unten im Keller so eine Sauna, wo wir immer gesagt haben, ey, die müssen wir mal ausprobieren. Vielleicht kombinieren wir das Ganze. Und jetzt hören die uns jede Woche unten in der Sauna. Oh, das ist doch super geil. Ja, dann macht euch jetzt
1: nochmal einen schönen Aufguss klar. Wenn ich zum nächsten Thema komme, nämlich ne, ja, das, warte, ja, was, okay.
0: Ich habe noch ein Bonbon für dich. Jetzt gibt es eine Hörerin, die hat eine, eine Oma, oder Mutter oder Oma, die ist auf jeden Fall 70 Jahre alt, so. Und die ist krank, also die muss sich mehr bewegen, deswegen hat sie jetzt einen Stepper bekommen. Und meinte aber, er ist ja der letzte Dreck. Jetzt stelle ich mich hier jeden Tag eine Stunde auf diesen Stepper oder was. Das ist ja richtig scheiße. Und dann meinte sie, ja, da muss du was hören dabei. Ja, ich hasse Musik. Ja, pass auf, mache ich dir das mal an, Oma. Jetzt hört uns also jede Woche so eine 70 Jahre alte Frau, die Podcasts nicht kennt, hört nur uns auf dem Stepper, lacht sich kaputt und tut was für ihr Herz-Kreislauf-System. Ja, das ist ja fantastisch.
1: Das ist ja wirklich, also, da werden ja alle Systeme angesprochen. Ganz liebe Grüße und weiter geht's und weiter geht's. Und jetzt mal was Nettes von mir. ja. ja. Ähm, das habe ich gelesen. So, Das ist ja so meine Kragenwalte. Ja? Das sind so meine Feel-Good-Themen, die, die jetzt hier im Podcast auch vorkommen sollen. Ähm, und zwar habe ich gelesen, es gibt jetzt den ähm, reichsten 18-Jährigen der Welt, der ist jetzt äh, Deutscher. Der reichste Milliardär ist äh, 18 und kommt aus Deutschland. Heißt Kevin. Kevin David Lehmann. Ähm, hat ein großzügiges Geschenk bekommen. 50% der Anteile bekommt er der äh, Drogeriekette DM. Und er wird jetzt auf einen Schlag zum jüngsten Multimilliardär der Welt. Und stößt damit Influencerin Kylie Jenner vom Thron. Das finde ich ziemlich geil. Krass. Ja. Oder? Äh, es gibt keine Fotos von ihm. Er ist das absolute Gegenteil von Kylie Jenner, kann man sagen. Und ich habe mir vorgestellt, wie geil das ist, wenn die so, ob es dann so Milliardärsclubs auch gibt, wo die sich so versammeln, so alle Milliardäre, alle Multimilliardäre unter 30, sag ich mal. Weil man kann thematisch endlich mal, weißt du, man muss sich nicht so zurückhalten. Man muss nicht so sagen, so oh ja, die Waschmaschine ist kaputt. Wie zahle ich die nächste Rate? Ja, das ist ja, da musst du so tun, also, oh ja, das ist aber schlimm. Du hast da gar keinen Bezug zu. Ja, du hast mehrere Waschmaschinenfabriken gerade gekauft, einfach for fun. Ja, und da kannst du endlich mal ganz normale Leute, endlich normale Leute. Ja, und dann stelle ich mir, pass auf, und dann stelle ich mir vor, er sitzt dann da. Also dieser Kevin sitzt dann da mit Kylie Jenner. Und geil ist so, wer bist du denn, Alter? Was machst du? Also, es ist so, also machst du so, ähm, hast du eine Firma gegründet oder also machst du so Apps vielleicht oder Autos oder bist du Spekulant? Und er sagt dann, äh, nee, also wir, ähm, wir verkaufen so Zahnbürsten. Kennst du Zahnbürsten? <lacht> äh, das ist so mein Job. Ja, da sind das Papa relativ reich mit geworden. <lacht> nee, dazu Geschäfte in ganz Europa, das machen wir so. Ah, cool und dann setzt sie sich weiter also oder also er ist doch wahrscheinlich also bei ihm würde ich sagen Wert Astronaut dass du da irgendwie noch <lacht> noch, noch was anderes hast kauft dir eine Rakete ja. das Ding ist bei Kevin weil, also, Elon Musk macht es so der Chef von Tesla macht es so sich gedacht so ja weil dann ja sitzt auch so ich habe viel mit Geld spekuliert ich brauche noch mal irgendwie so ein Ding für mich ja und jetzt macht er einfach Raumfahrt für jedermann. <lacht>
0: Die Frage, also bei Kevin, noch geiler wäre es gewesen, wenn sie das Kevin nie gesagt hätten, wenn der Typ von DM, weißt du, ist nach Hause, wohnt da irgendwo in Stade bei Hamburg in so einem, ja, so ein Zimmerhaus und am 18. Geburtstag sagt Kevin, okay, pass auf, wir haben das nicht gesagt, ne? Aber du bist jetzt Milliardär ab heute. Also klar, eben warst du noch auf der Gesamtschule hier, hast du gehofft, dass du das Abitur schaffst, brauchst du nicht mehr. Hier hast du, du bist jetzt der jüngste Milliardär der Welt. Das wäre auch noch ganz geil gewesen. Was
1: würdest du denn machen, wenn du der jüngste Milliardär der Welt wärst? Also wenn du jetzt, wenn jetzt klar wäre, also auf einmal stirbt ein Onkel von dir oder so, den du nicht kanntest und der überweist dir das, weil der mag, du weißt nicht über seine Existenz, aber er um deine, weiß er Bescheid und findet deine Videos so lustig. <lacht> Und denkt sich, der Moritz hat mal 3 Milliarden Euro verdient. Was würdest du denn da machen? Äh, ich glaube, ich würde zwei Millionen behalten. 2 Millionen? Also ja. Nicht durcheinander kommen, Mozart. das ist sehr, sehr wichtig. Milliarden, Eine Milliarde sind 1000
0: Millionen. Ja, ja, ich würde zwei Millionen behalten. Mhm. Und mit dem Rest würde ich die Moritz-Neumann-Stiftung machen. Und dann würde ich mir irgendwie, dann würde ich dieses Geld... Impfstoff, ne? <lacht> so wie Bill Gates. Dann würdest du eine Chip-Impfung machen. Ich würde, glaube ich, Masken kaufen. Ja. Und die wieder verkaufen.
1: Und dann noch mehr Geld machen, einfach.
0: <lacht> nee, ehrlich gesagt, glaube ich, ich wäre so überfordert davon. Ich wurde, wir haben letztens schon mal darüber gesprochen. Ich weiß nicht, mit wem, ich war mein, mit meiner Frau. Ähm, weil wir über Geld gesprochen haben, weil, ja, wir gucken alles, wie wir das in Zukunft so machen. Und dann habe ich gemerkt, Geld macht so Druck. Also ich glaube, wenn ich jetzt machen würde, hier sind drei Milliarden, ich könnte damit nicht umgehen und ich würde glaube ich zwei Millionen behalten, weil das ist richtig viel Geld, ich kann ja alles mitmachen, was ich will und den Rest würde ich jemand anderem geben. Ja, also ich, ich werde auch erstmal überfordert, mit äh, die meisten Milliardäre
1: sind ja dann auch so unkreativ, also die hat bei mir ihr Leben lang eigentlich dafür gearbeitet und denken sich dann irgendwann so, ja dann verdiene ich jetzt einfach noch mehr Geld habe ich über Warren Buffett gelesen. Warren Buffett hat jetzt irgendwie, also der Börsen, der große Börsenguru, hatte schon zig Milliarden. Das ist jetzt durch, weil er Anteile hat an so einer Firma noch mal reicher geworden, hat jetzt 100 Milliarden. <lacht> und, ähm, ja, also, aber ich würde dann ehrlich gesagt, also wenn ich so die Zeitung aufschlagen würde, würde ich, und dann so gucken unter so Auslandsteil und dann gibt es ja so Nachrichten über Länder. Und da würde ich dann ähm, denken, wie teuer ist denn das? Also das Land jetzt. Wie wäre es? Also, es, also ich würde dann so den Auslandsteil durchblättern wie andere Leute so ein ähm, so ein Restaurantmenü und dann würde ich halt schon mal überlegen so Bolivien
0: würde ich das vielleicht haben wollen. Also du, dein erster Impuls wäre, okay, ich bin jetzt reich, könnte ich auch noch Kolonialist werden? Was, ach
1: Moritz, das ist schon schlecht, das ist so ein <lacht> schlimmes Wort. Das ist ein Besitzer, also aber ein milder Herrscher. Also beziehungsweise ich will es einfach nur haben. Weißt du, ich bin, <lacht> mir geht's eher, ich bin eher ein Sammler. So wie Kunstsammler. Weißt du? Und dass man dann so ein
0: Ländersammler wird. Und man fängt klein an. Ich glaube, ich würde auch wieder auf Smalltalk gehen. Also ich würde sowas machen wie, okay, es gibt so eine Krankheit, ne, die ist ja echt, die ist ja echt schlimm. Und da gibt's so einen Impfstoff und da könnte das alles, also, oder da gibt's so ein Medikament und das könnte man den Leuten geben und dann wäre die weg. Aber das macht man nicht. Okay, das, was kostet das Patent? 2,8 Milliarden, das ist ja echt viel aber vielleicht mache ich das und dann würde ich das machen und dann würde ich diese Krankheit einfach auf der Welt ausrotten und dann beim nächsten Gespräch, was hast du gestern gemacht, gestern? Oh, ich weiß gar nicht. Ich habe gefrühstückt, dann war ich äh, auf habe ich Rudermaschine gemacht, dann habe ich ähm, äh, Malaria gibt's nicht mehr tatsächlich. Ja, kannst du rumfahren, gibt keine Malaria. mehr. Dann äh, Mittagessen war ich mit äh, mit Gudrun unterwegs.
1: Was hast du gemacht? Genau. So, das wäre natürlich fantastisch. Aber man muss ja jetzt gar nicht so weit überlegen, ehrlich gesagt. Also es ist ein bisschen komisch, dass du wirklich denkst, ja, also irgendeine Kranke, keine Ahnung, was das sein könnte. Es gibt also, es gibt fucking Corona, Moritz. Es ist relativ einfach, sich jetzt als Milliardär richtig krass
0: hervorzuheben zu tun? Nee. Da ist das ja. Problem. Dann sagst du, ja, ja, Impfung und sowas. Und dann gibt es die ganzen Flachpfeifen, die in Kassel stehen und meinen, lass mich doch nicht impfen, oder? Chips machen. Und die behalten das dann. Dann nehme ich auch lieber eine Krankheit, wo wirklich jeder Mensch, der das hat, oder was, weißt du, wo jeder Mensch weiß, ja, auf gar keinen Fall. Also, wenn es dieses Medikament gäbe, ich glaube, es gibt Krankheiten, Weißt du, da würde niemand sagen, also Entschuldigung, da gehe ich lieber Morbus Kron, als dass ich mir hier von Bill Gates was einimpfen lasse.
1: Ja gut, aber ich glaube nicht, also ich glaube, ähm, das lieber ist auch... die Menschen
0: ein, retten, die es verdienen.
1: Ja, aber ich glaube schon, dass es ähm, auch in gewisser Weise auch, also das kann man sich sozusagen, dieses Problem kann man sich nur leisten, wenn man einen gewissen Wohlstand hat und ich glaube ich könnte mir sehr gut vorstellen dass in afrikanischen Ländern Leute das nehmen würden also da gerade da wo Impfstoff gar nicht so ankommt gerade es ist ja eine Riesenfrage ja, gerade ja, ja. so und da könnte man doch dann eine Firma bauen alle impfen so oder sagt man so das kostet jetzt nur noch einen Euro gut also muss also da bin ich dann ich bin Milliardär Moritz
0: <lacht> ich muss auch gucken wo das Geld bleibt also du hast das Gefühl, sobald du ein Milliardär bist, denkst du auch teilweise wie ein Milliardär. Ja. Dass du sagst, natürlich kann ich das weggeben, aber nur wenn ich mehr dafür zurückbekomme. Ja. Nee, das nicht.
1: Aber ich sag mal, wer den Euro nicht ehrt, ist die Milliarde nicht wert. <lacht> das sagen wir bei uns im Milliardärsklub so. Also Nee, also ein bisschen für einen Euro, das wird schon, wahrscheinlich kann ich das schon, die meisten Leute können sich das wahrscheinlich schon leisten. Meinst du nicht? Meinst du, es gibt so viele, die verdienen unter einem Dollar am Tag, ne? Im Monat. Ja gut, dann komm, da würde ich auch mal ein Auge zu drücken. Ja. <lacht> Außerdem könnte ich ja immer noch das an Länder verkaufen, ähm, also immer noch zu einem sehr günstigen Preis und redest. darüber den Reibach machen.
0: Du kriegst, was, das ist dein Prinzip, du kriegst morgen drei Milliarden ja. und dann sagst du, weißt du weil ich kaufe so Innenstoffe mhm. Und dann verkaufe ich die aber billig an Länder. Anstatt zu sagen, ich habe das Geld, das Geld war bis jetzt nicht meins. Ich kaufe davon Sachen und dann gebe ich das weiter. Und dann denke ich lieber drüber nach. Ist dein erster Gedanke trotzdem, ja, yeah, man muss ja nicht
1: viel Geld nehmen. Nee, aber da möchte ich einen Satz meiner Mutter zitieren, die gesagt hat, ich bin meinem Geld auch nicht böse. Also, ich habe da auch ein bisschen Respekt meinem vielen Geld gegenüber. Das wäre mir schon einfach wichtig.
0: Ja, melde dich gerne auf äh, twitter.com schrägstrich Till Reiners. Nee, bitte nicht. Einfach. Nein, bitte
1: einfach <lacht> gar nicht und ich werde da nach wie vor nicht aktiv sein und nur ganz, ganz selten reingucken. Dann gab es eine Meldung, ähm, das wird dich freuen, Moritz, dass es jetzt doch so schnell vorangeht in Deutschland mit der Digitalisierung. Äh, die Regierung von Oberfranken
0: stellt jetzt auf fünfstellige Faxnummern um. Weil ich habe da jetzt ein paar mal was hingefaxt und habe schon ein paar mal denen gesagt. Ich habe auch wirklich, ich habe mal die Sachen ja. gefaxt und dann auch einen Fax in der geschickt, auf die ich einfach nur geschrieben habe. Leute, das wir sind hier nicht im Mittelalter, das kann so nicht weitergehen. Ja. Genau. Und jetzt ist es eben fünfstellig
1: und also da geht es in Riesenschritten Richtung das ja Richtung falsch. Internet. Das Deswegen, also das ist wirklich eine wahre Meldung. Ich habe das nochmal nachgelesen, weil ich das als Meme irgendwo gesehen habe und dann habe ich das noch mal nachgeprüft. Das ist wirklich eine, das ist eine ernsthafte Pressemitteilung von Oberfranken, dass da jetzt umgestellt wurde. Weil es viele, also klar, es gibt jetzt Internet und so, aber viele nutzen eben auch noch das Fax. Und es ist dann einfach wichtig, dass man da erreichbar ist. da hat mir jemand geschrieben, auch so ja, also er hatte das in der Arztpraxis erlebt. Also da gibt
0: es keine E-Mail-Adresse, aber ich könnte das auch gerne faxen. Das wäre kein Problem. Aber dann bin ich dagegen gegen diese fünfstellige Sache. Weil es gibt, natürlich gibt es immer noch Menschen, die machen das nicht mit dem Internet, sondern die machen das hier mit dem Fax. Den jetzt zuzumuten, dass sie sich auf einmal eine neue Nummer merken müssen, finde ich nicht cool. Das ist ja ungefähr so, als würdest du die Tastatur einfach umdrehen bei diesen ganzen Automaten in der Bank, wo die alten Leute hinkommen, um ihre Überweisungsträger einzutippen. Weil ich meine, also die geben die, die sind ja schon, viele alte Menschen sind ja nicht mehr so weit, dass sie die Überweisungsträger an einem Schalter abgeben, aber auch noch nicht so weit, dass sie das im Internet machen. Also gehen sie zur Bank in den Vorraum und dann tippen sie das einfach ab in diesen... Überweisungsträger-Abtippmaschinenmann, der da steht. Wenn du da jetzt irgendwie sagst, ja, ja, das ist ein bisschen so, als würdest du sagen, ja, pass auf, was machen wir jetzt, aber da brauchst du jetzt einen biometrischen Pass für. Das verstehen alle Leute nicht. Warum das die einzige Insel, die es für alte Menschen gibt, nämlich diese vierstellige Faxnummer. Jetzt verändern mit, jetzt machen wir alles nochmal neu.
1: Moritz, das ist jetzt eben eine Nummer mehr so, das ist, jeder
0: muss, also ja, Für dich ist das eine Nummer, für einige Frauen und Männer da draußen ist das eine ganze Welt.
1: Ja, das ist der Eintritt ins lebenslange Lernen, so und da führen wir Leute jetzt eben langsam ran und es ist wirklich äh, verrückt, natürlich ähm, wie, also das ist wirklich also wirklich so ein Zeichen <lacht> von der Digitalisierung Deutschlands und das berührt dann auch etwas, was so ein bisschen ernster ist, was du auch geteilt hast und worüber ich jetzt auch äh, ein Video gesehen habe, du wahrscheinlich auch, und das, das ist jetzt so ein, meine Empfehlung und zwar äh, guckt ja. euch doch mal das äh, Video an von Monitor. Wir machen das hier in die Show Notes, also in den Begleittext von diesem Podcast. Könnt ihr einfach draufklicken und euch das angucken und keine Sorge, das sind nur so sieben, acht Minuten. Ähm, da geht es um Jasmina Kuhnke. Jasmina Kuhnke ist Comedy-Autorin und sehr aktiv, unter anderem bei Twitter und setzt sich sehr gegen rechts ein und sehr laut und sehr unbequem, also genauso wie es sein muss, um ähm, viele Nazi-Arschlöcher zu ärgern. Und die Nazi Arschlöcher haben aber zurückgeschlagen, haben äh, ihre Adresse veröffentlicht, also was so als die wie heißt das denn nochmal? Doxing wird es, glaube ich, genannt. Also schon bereits vorhandene im Internet, vorhandene Dokumente gesammelt, veröffentlichen und dazu aufrufen, hey, schreibt der ja doch mal. Oder hey, bedroht die, besucht natürlich, sie besucht sie doch mal. Ne? Also eine ganz klare Bedrohungsabsicht. Da gibt es auch so, so ein ekelhaftes Gewaltvideo, wo sie ganz explizit genannt wird. Und ja, sie ist dann zur Polizei gegangen und das ist dann sozusagen die nicht ganz, also auch irgendwie noch immer Teil der gleichen Medaille, so. Und die Polizei sagt dann einfach, nee, also da sehen wir jetzt keine Bedrohung, weil es da immer noch keine Sensibilität für gibt. Und ich glaube, das ist ein mega Problem und es wird ein immer größeres Problem. Je mehr sich so ein Diskurs irgendwie ins Internet verlagert, desto mehr muss auch die Polizei mitkriegen, was da abgeht. Und checken so, ja, das ist
0: eine Bedrohungslage. Du hast es doch auch so erlebt, oder? Äh, ja, ja, ich rede da nächstes Mal drüber, weil es ein größeres Thema ist und ich nochmal abchecken muss, was ich sagen darf und was nicht. Aber ja, es ist... Dieses Doxing und dieses Adressen veröffentlichen und dann Panik bekommen und sich dann bei der Polizei melden und um Hilfe bitten, weil man weiß, jetzt haben Nazis und zwar explizit Nazis die Gewalt und Morddrohungen aussprechen meine Adresse. Was mache ich denn da? Und dann Antworten bekommen, bei denen man denkt, so, also mhm, oh nee, okay, ja, also also gar nichts, mhm, oh okay, ja, das. Äh, auf jeden Fall. Äh, darüber reden wir nächste Woche. Dieses Mal reden wir vor allem darüber, dass man sich das angucken sollte von Jasmina Kunke, weil Jasmina Kunke ähm, hat vier Kinder und musste dann umziehen von heute auf morgen.
1: Genau. und das ist wirklich etwas, das ist ganz bekannt. Also ich kenne das von ganz vielen Leuten, als ich noch für das, ähm, ich habe mal ein Buch geschrieben und äh, da ging es ganz viel um AfD-Anhängerinnen und Anhänger und natürlich auch um die Gegenseite. Leute, die gegen diese Leute kämpfen und gegen dieses Gedankengut kämpfen. Und das ist wirklich, das hat mir jede zweite Person erzählt, ich musste schon umziehen. so Und dann geht sie, und das finde ich so krass, also es gibt immer so viele Sonntagsreden von, wir müssen mehr gegen rechts tun und es passiert da nichts. Und das wäre, eine ganz konkrete Sache wäre zu sagen, wir machen Schulungen für die gesamte Polizei, die müssen das mit auf dem Schirm haben, das ist super wichtig, denn die Polizei sagt dann oft, ja, dann hören sie auf, das zu schreiben. Ja, genau. Ja, also das ist ja, Da ja, sollten sie dann vielleicht auch nicht machen, ne? Ja. So, und das ist mir auch gesagt worden übrigens, also ich hatte auch mal so eine Erfahrung, also ganz, ganz klein und so, nicht, nicht weiter erwähnenswert, aber da habe ich das schon gemerkt, wo mir dann gesagt wurde so, ja gut, aber das ist jetzt auch, das ist ja jetzt auch schon provokant, ne? das ist ja so und wenn das so ist, dann geht natürlich die Strategie total auf von den Nazis, denn die picken sich immer einen raus, immer den, der am lautesten ist gerade, auf den wird dann eingedroschen und das hat natürlich eine Symbolwirkung dann, wenn du feststellst, so, ah, der hält jetzt die Fresse so das Also so würde ich es so würd ja sozusagen auch machen, ja. weil du kannst nicht alle, die gegen rechts sind, gegen die kannst du nicht machen, aber du kannst immer einen rausbringen und sagen, die machen wir jetzt fertig und wenn es da keinen Beistand gibt von, weil das sind Leute, also das ist ja nicht so, das ist nicht eine Frau, die bei Twitter provoziert, sondern die ist Teil einer starken Zivilgesellschaft die es braucht, um gegen Nazis zu sein. Das ist kein Jurist, genau, ne wieder so. Das ist kein juristisches, also Rechtsradikalismus ist kein juristisches Problem, es ist ein gesellschaftliches.
0: Ich erwarte das nicht mal, also okay, ich erwarte es dann nicht mal von der Polizei, aber ich erwarte es dann wenigstens vom LKA oder vom BKA oder von Staatssicherheit, wie die heißen. Aber genau darüber werden wir nächstes Mal sprechen. Heute beenden wir den Podcast mit unserer Lieblingskategorie Cooles Deutsch für coole Anfängerinnen.
1: Cooles Deutsch für coole AnfängerInnen.
0: Till, wann genau sagt man eigentlich, hätte der Hund nicht geschissen, hätte er den Hasen noch gekriegt?
1: Oh Gott, das ist ja wirklich, das ist eine ganz unangenehme Sache, finde ich. Das sind auch die Leute, die sagen, ja, hätte, hätte, Fahrradkette. Ja, hätte der Hund nicht geschissen, hätte er, das sind so Leute, die werden ganz spät Vater. <lacht> ja! Wirklich, die werden ganz spät Vater und die haben noch so... Äh, die haben noch so dieses Gedankengut von früher in sich, so, wo ich denk so ja heute werden die Kinder so ein bisschen verweichlicht erzogen ja, und die sagen das den Kindern wenn sie irgendwas machen wo ja der Sohnemann ist irgendwie weiß nicht ist, ist gerade von der Treppe gefallen oder so also irgendwie irgendwas Schlimmes ist passiert so und dann sage ich ja gut also ja gut also hätte hätte ja also wirklich, hätte der Hund wie ist die Formulierung weil ich kenne die immer gar nicht ich finde die Hättest immer so komisch also doch ich kenne ich habe die schon mal gehört aber die ist wirklich nicht Teil meines
0: Sprachschatzes irgendwie die finde ich so furchtbar und so merkwürdig auch ja hätte der Hund nicht geschissen hätte er den Hasen noch gekriegt hast ist es ist exakt das gleiche wie hätte hätte Fahrradkette aber ja. ein bisschen länger ein bisschen kreativer ja genau und das ist so oh ja aber wenn ich das noch gemacht hätte dann hätte ich
1: da in der Arbeit das in der amateurarbeit dann drei Punkte mehr gehabt. ja 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 so ist es ne und das ist immer so das sagt das macht man immer, weil man denkt, man muss Leute an die Realität gewöhnen. Mhm. Ja, das ist eben, nee, gewöhnlich bitte so. Und das sind immer so unbarmherzige Wichser. So, die dann natürlich, aber die selber für sich
0: natürlich einfordern, dass man dann immer super verständnisvoll ist, weil sie gerade Stress auf der Arbeit haben. Ja. <lacht> ja, du hast recht, das sind meistens ältere Väter, die keinen Zugang zu ihren eigenen Emotionen haben und deswegen nicht in der Lage sind, das Kind im richtigen Moment zu trösten, sondern zu sagen, ja, so ist das halt, ich komme damit klar jetzt. Ja, sehr gut. Wann genau sagt man eigentlich, ich glaube, mein Schwein pfeift?
1: <lacht> ja, du, das kann man eigentlich immer sagen, das ähm, macht, muss man aber eigentlich mit Propellermütze sagen, ehrlich gesagt. <lacht> Oder? Und das muss ich dabei auch drehen. Hoho, ich glaube, mein Schwein pfeift. Ring, ring, ring. Und dann dreht sich die Propellermütze. Und das kannst du eigentlich immer sagen. Also das kannst du eigentlich auch sagen, wenn du einen alten Freund wieder triffst. Und dann
0: grüßt du so mit der Mütze. Erik, bist du's? Ich glaube, mein Schwein pfeift. Ring, ring. Und als letztes, wann genau ist eigentlich Schicht im Schacht? Das
1: ist eine bar -Situation. Du kommst in die Bar rein und riechst eigentlich äh, die ganze gesamte deutsche Geschichte auf einmal. So, ja. Und das ist so, und da sind immer so drei Berufstrinker am Tresen. Die sind auch sehr sehr wichtig für diesen Standort der Bar, für die Bar. Also die sind quasi das bedingungslose Grundeinkommen für den Wirt. <lacht> Und immer, wenn es dann zu lange ist, so Jörg sitzt dann bis drei, will eigentlich immer noch ein Bier haben, dann sagt er so, jetzt ist Überschicht im Schacht. Und da weiß du auch, das ist immer die Ansage, wo gesagt wird, nee, jetzt ist Schluss und er geht frustriert nach Hause, aber ist morgen um zehn
0: wieder da. <lacht> ja gut, haben wir doch alle wieder was gelernt ja, Wir haben heute leider keine Tipps und Tricks, was auch vielleicht daran liegt, dass wir etwas überzogen haben. Ich hoffe, ihr kommt gut durch die nächste Woche. Ich hoffe, ihr reißt euch zusammen in öffentlichen Äußerungen. Weil das ist das Einzige, was man machen muss, ist zweimal nachdenken, bevor man irgendwas macht.
1: Ja, zweimal nachdenken und zuhören, ein bisschen empathisch sein und vielleicht manchmal aushalten, wenn man was auch nicht hören will. Und sich denken so, ah, vielleicht ist es eine Ja, vielleicht höre ich da mal einmal mehr zu und vielleicht ist das ja gar nicht so doof. So, in diesem Sinne, kommt gut durch die Woche. Nächstes Mal sind wir wieder getrennt voneinander mit anderen, aber da wird, ich sag mal, da sind zwei, drei mehr Gummibärchen in der großen Hörtüte. Ich habe keine Ahnung, was das heißen sollte. Ja, da wird wieder ein bisschen fröhlicher, da war heute sehr ernst, fand ich, oder? Also ist ja auch okay, ich will das
0: jetzt gar nicht, aber ich sag mal... Ja, ja also nächstes Mal reden wir äh, über die Morddrohungen, die ich, um meine Familie... Genau und,
1: genau, und da muss ich sagen, ich sehe den Kleinen jetzt hier gerade vor mir und der ist so agil, ja, und der wirkt so widerständig, da kann man auch mal gut ins Gewissen so einen Witz drüber machen und das werde ich für euch machen. Und das... <lacht> Und damit, äh, macht's gut. Tschüss. Fritz ist eine
0: Produktion des RBB.